0: E hey, aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Vocês sabem que sempre que eu pergunto, isso é assim, 99,9% das pessoas que eu pergunto, vai lá no meu programa contar história? Não tenho história. E hoje tem três casos de pessoas que falaram isso pra mim. Ah, não tem, não sei. Paola, então... Eu falei 18 mil vezes. Não tem, eu falei, mas vai ter que dar um que jeito. Eu não tem, mas vou dar um jeitinho aqui. Vai dar. E aí, Suzana Vieira falou que não tem história Desde
1: mesmo. agosto do ano passado. Que eu falei, não posso ir no programa, não sei, não sei que, que história.
0: Mas ela me contou uma história de uma época...
1: Há muito tempo, eu morava na, 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 lá perto da TV Globo, quando era no Jardim Botânico. Sei. A Rua Pacheco Leão, 43, eu acho. Mas é. é uma época de que ainda se tinha dinheiro, né? Ah, tinha dinheiro. Tinha dinheiro porque era é o seguinte. <risos> havia uma época aqui no Brasil que a gente tinha uma mania de guardar dólar. Não sei se você é muito nova para isso. Era o tal do dólar, que era super valorizado. Era uma... Pedro é deve... Pedro intelectual, talvez não estivesse nesse mundo que eu estava. Eu era um mundo real. Mas ele
0: tinha dólar
2: também. Claro. É. Eu não tinha dólar, por isso eu sei muito bem. Não, ele, ele, ele pode se
1: disfarçar, mas ele viveu a mesma vida que eu.
0: Exato. E nós somos
1: da mesma geração, estamos na Globo há 50 anos. É então a gente tinha, tinha um pouquinho de dinheiro comprava dólar. E naquela época não tinha ninguém, não tinha cofre em casa. É, então, eu tinha que guardar o dólar em casa. Hein? E aí você... Engraçado, por mais que você procure um lugar para você guardar os dólares, qualquer lugar, se alguém tiver que descobrir, descobre. Esse é o, esse é o grande aprendizado que eu fiz da vida. Eu fui para Nova York, levei meu filho. A gente ia para Nova York? Não, um pouquinho de Nova York o resto tudo é no sul, né? No sul, que é, chama-se Disneylândia. Yes. É dois, três dias em Nova York, depois você volta e vai lá para baixo. E eu tinha os eu, eu tinha dólares guardados, mas eu não levava todos os dólares. E naquela época, a gente só podia gastar mil dólares, tinha uma coisa assim. Eu também não ia gastar mil dólares, que eu devia ganhar 200 reais aqui. que naquela época, 40 anos atrás, Imagina. o salário da gente aqui era baixo.
0: Ih, ó, fica é. aí a crítica, fica aí a denúncia. Salários da Globo! Assim, o, salário. o senhor
2: Raimundo dizia a verdade, é, salário.
0: É. Mas você o salário. guardou o dinheiro aonde?
1: Eu guardei o dinheiro num lugar que eu achei que ninguém ia achar. Perfeito. Nem ladrão, nem, nem meu filho, que também... Não, meu filho ficou no Rio. <risos> meu filho era meio adolescente, 17, 18 Sei. anos, 16. Fui para lá e um dia a minha empregada fala, dona Suzana, eu tenho uma coisa para contar para a senhora. Eu vi um rato subindo pela parede de fora e ele se, 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 se escondeu dentro da, da máquina de lavar. Hum. Eu não sei o que, que eu faço, eu digo, você chama o porteiro e vê o que, que você pode fazer. Bom, aí ela disse: chama o porteiro, procuraram, procuraram, nada. Dia seguinte, ela falou, dona Suzana, o rato saiu debaixo da máquina, atravessou a cozinha e foi lá para o seu quarto. No meu quarto, tem certeza? Aí, tom. Aí eu falei, pelo amor de Deus, você procura, dar um jeito. Ela diz que abriu tudo, tirou tudo, não conseguiu. Passam-se os dias, ela diz que começa a ver o rato. Saindo da máquina de lavar, indo para o meu quarto, ela viu umas três vezes, e trazendo na boca os pedacinhos de papel. Trazer o ratinho. O ratinho passava com o um pedacinho de papel na boca. Assim, e levava para baixo da máquina. Uhum. Aí trazia mais um pedacinho de papel e levava. Aí eu falei, em que lugar ele está pegando esses papéis?
0: <risos> Aí ela disse assim... Ah, não é o cartório. Isso é lá Disney. Eu... E ela eu... lá na Disney. Na <risos> montanha russa. E...
1: Eu na Disney. Bom, eu devia ter dois mil dólares, digamos, em casa. Eu peguei um, eu, eu viajava com o meu na verdade eu não era de fazer compra a gente não tinha tanto dinheiro aí eu, é, eu devia ter uns dois mil aí ela falou ela veio do seu quarto eu falei então vocês têm que botar uma uma equipe para olhar
2: do pra... <risos> Banco ficar... central <risos> De que Muito cor bem. é o papel, né? De... Não, ela... Pois é,
1: ela dizia assim, era um papelzinho. Eu falei, você não, não dá pra você ver que cor é o papel? Não, mas é um papel verdinho. Quando ela falou verdinho, e... Minha... deu uma dor de barriga. <risos> Menina, não saiu do banheiro na desvelanja. Aí resolvemos chamar o porteiro, então ele subiu. No... Na terceira vez que o bichinho passou, o mesmo ratinho, cara, olha como ele, como ele soube o... o local de saída de ir e voltar, né? Ele ia e voltava. Aí, o rato entrou dentro de uma bota. Eu tinha uma Bota de cano longo, porque eu achei que botando no cano longo era mais difícil de alguém enfiar a mão e achar. Era umas botas tipo chacrete, sei. na minha época, que usava, Ai, né? Agora, sei, eu não sei, sei se pode ou se é de, de, de garota de, de programa, eu não sei. Eu sei. É, tem uma pode coisa ser que os diz. Dois tem alguma coisa que diz que é vulgar usar bota até aqui. Eu tô louca pra comprar uma, gente. Louca pra ser vulgar. E aí, você, Mas enfim. Você tinha deixado os dólares, aí eu tinha né? deixado os dólares lá. Quando ela abriu o armário, Tava assim, tinha 500, 500 dólares, digamos... Picotados, picotados em tamanho 00. Tinha 500 horas picotadas em tamanho 1. Eu acho que ela ia picotando aos poucos e levando. E tinha uns ainda que não tinham sido cortados, mas estavam todos fora da bota. E era isso que. A... Quando a gente foi atrás da máquina, ou dentro da máquina, o um ninhozinho, Ai, é um cheio ninho. de, gado, de ratinhos bebês, gente. Que fofo. Era nascer um berço de ouro,
2: cara. <risos>
0: O rato comeu, o rato roeu a roupa, gente, o rato roeu os dólares. O rato roeu os meus dólares.
1: E fez o um ninhozinho mesmo. o ninhozinho ele. dos ratinhos. Ai, Aí eu não tive coragem, eu tive que chamar o zoológico para botar eles pra fazer o um número no circo.
0: <risos> e perdeu, um, então, perdeu uns dois mil não, dólares. Não, eu perdi né? os Legal. dois mil
1: dólares. E, e perdi também o esconderijo. <risos>
0: os ratos te deram trabalho. Que coisa, menina. Mas se você acha que tem problema com rato, o Flávio teve problema com um bicho um pouquinho maior cobra. Gorila. Ah, não, não Platos? é um problema. <risos> Tudo bem.
3: Isso foi aonde, hein? Isso foi lá em Ruanda. Ruanda. É, nós fizemos um... Aquele passeio do trekking com os gorilas, né? Foi eu, minha família, meu esposo, meus três filhos. Nós fomos fazer o trekking, que é no, naquele Parque Nacional de Virunga. Uhum. São seis vulcões que tem ali na divisa do Congo e, e Ruanda. E aí o passeio é... Quer dizer interessante, né? Mas assim, você tem umas instruções no início e eu tive uma sorte que num dia antes é, tinha um casal de inglês que jantou ali com a gente e aí ele chegou e falou assim, Flávio, olha, eu acho que você deve contratar uns ajudantes. É. Uns ajudantes para poder te levar e tudo. E eu estou vendo que sua família são cinco pessoas. Você contrata um para cada um. Eu falei assim, tá bom. Então vamos contratar os ajudantes porque você recebe ali também uma instrução de das trilhas. Por exemplo, tem uma trilha mais fácil, uma média uma mais difícil. É, porque os gorilas estão no meio da, do, da montanha e você não sabe onde é que estão os gorilas. O gorilas não tá esperando você. O gorilas tá vivendo a vida dele. É, com... E a
0: gente é que vai atrás desse gorilas. Então ele pode estar tá uma hora dali, ele pode estar tá seis horas dali. Né?
3: E aí começamos na, na, na trilha e coisa... Só que ninguém avisou os gorilas que eles tinham que ficar esperando a gente. Esse é mais. E aí, a gente andando, subindo o vulcão e eles andando também, porque eles estavam procurando comida. Uhum. Então, a gente ia subindo e eles continuando andando, a gente subindo, continuando andando e a mata vai fechando de uma forma e acaba a trilha, entendeu? Você começa praticamente a andar ali em cima do cipó e tudo mais... E chegou uma hora que a gente cansou, a gente não, não aguentava mais. Minha esposa falou assim, ó, oh, para, eu não quero ver gorila, vamos embora. Acabou essa história. É hora, já. Já tinha três horas. Três horas vendo, de caminhada. Né? Três. três horas de caminhada. E ainda tem que voltar as três horas É, de novo, depois. Né? E aí, chegou nessa hora ali, aquela confusão toda, o cara falou assim, mas os gorilas estão aqui. Aí nós fomos, aonde? Na hora que a gente olhou, tinha 18 gorilas em volta da gente. E assim... E é muito pertinho, né? Fica bem pertinho. E eles falam assim, olha, se o gorila chegar perto de você... Você fica parado. Porque ele vai passar assim perto de você e não faz nada. Não olha no olho dele. Eita. É. E aí, se... pede a benção. Benção, Só gorila. Que...
0: É. É. Deixa ele passar.
3: Só que o que, que acontece? Você está ali, naquele meio, todo mundo excitado, e tu tirando foto, aquela coisa toda, você não, você não fica pensando nisso, é. né? É. E aí, é, nós estávamos ali, e o gorila veio andando assim, um dos gorilas, e minha filha tava assim, tava, eu tava aqui, minha esposa aqui e minha outra filha aqui e ela de costas assim, ele veio, passou e pegou ela. Pegou? Pegou. Pegou por onde? Pegou na perna. <risos> ele pegou na perna e saiu eu... arrastando ela. Que isso?
0: <risos> Mais rápido ou devagarzinho mesmo?
3: Não. Foi muito rápido. É, é, depois a gente observa, por exemplo, eu vi a mãe, uma mãe gorila com o um filhotinho, ela pega, joga nas costas e daí sobe a árvore. Eu acho que ele queria fazer isso, pegar minha filha, jogar nas costas e subir na árvore com ela. <risos> E aí, mas só que aquele negócio, a gente... Naquela coisa... É, é tão rápido que você não, nem vê. E aí ele saiu puxando ela mais de uns 30 metros. Ela que quebrou isso? a perna. Meu Deus! Quebrou a perna. Que idade ela tinha? Ela tinha 22 na época. E aí quebrou a perna. E aí... Gritando de dor. Ah, socorro! Não, socorra. não. Eu, eu não deu nem tempo de gritar. A sorte, nossa, foi... Eu nossa, tive... que sorte, menino? Não. não
0: eu não a sorte dessa. Uh.
3: Não, as é o seguinte, Na hora que aconteceu aquilo, minha esposa já ia pular em cima do guri. Se ela pula no guri... Aí é? já era confusão total. E aí, quando a gente chegou, ele tirou a calça, a, a calça dela. Tirou, foi, na hora que ele puxou a perna dela que ficou solta, foi arrastando e saiu a calça. A perna que ficou solta? Parece que ele arrancou a perna agora. Não, é porque ele pegou uma e uma ficou solta. Então, na hora que ele foi arrastando, a que ficou solta é que quebrou. Sei. Aí, quando a gente chegou assim, a gente achando que ia ver sangue, mas não, porque realmente ele não atacou, ele queria, tipo, brincar, né? Ah, que bem. Brincadeira. A gente, a gente... E aí, na hora que eu cheguei assim, ela tava assim, a sem a calça, diz... e eu tirei minha blusa, coloquei assim nela, e ela virou e falou assim, pai, nunca mais, eu vou usar a calcinha vermelha. com <risos> calcinha vermelha também. Né?
0: E hoje é mãe de um macaquinho lindo é, ela. É, pois é.
3: E aí, aí nós estamos ali aquela confusão toda e aí para poder descer, aquelas pessoas que eu contratei, os cinco, ah. me ajudaram ali a carregar ela de volta. A carregar e descer a montanha. O gorila ele soltou, sua filha foi se embora, isso? Não, ele soltou e ficou olhando assim. Ele parou. Você ficou...
0: que ele fez é, a ponte com o Ele de fez fúria, assim, né? ficou olhando.
3: É. Ou seja, ele querendo ver a reação, ele assustou, né? Com a reação Sério? da gente, que a gente gritou, né? E eu Alguma coisa ele queria fazer ali. Aí nós tivemos que descer todo aquele...
0: Com a sua filha quebrada.
3: Ali. Mas a sorte é que tanto a minha filha quanto minha outra filha, minha esposa, as três são médicas. Ah! Então é? a gente tentou resolver ali mesmo, porque o hospital na região não... Imagina, o hospital em Ruanda. Não é, não é muito bom. Que vai ser. E no dia seguinte a gente estava indo para a África do Sul. E aí quando nós chegamos na África do Sul, fomos direto para o hospital. E aí no caminho indo para o hotel meus meninos falou assim: "Ah, aqui a melhor coisa que tem para fazer é mergulhar com tubarão." Ah, <risos> Aí minha esposa olhou e falou assim... O quê? Se vocês forem fazer isso, eu tô indo Pro o aeroporto agora. Claro, vocês ficam aí sozinhos. porque se o tubarão assim. pega
0: na perna dela, é mais aí, chato, aí né? Já não vai dar, é um pouco é, mais, é, mais chato. Sim, gente. Mas é muito mágico aquilo né? É. é muito bacana. Passeio, não, com a tua é filha é menos mágico. Mas é,
3: mas né? ficou com a história
0: também. Ficou com a história para né? contar. Não ficou com uma perna, mas ficou com a história. Deixa eu ver
3: a foto. Bota aí. Olha lá, vídeo. Isso. Esse aí é o... Eu, foi aquele gorila ali que pegou ela, tá vendo? Esse, esse aí? Esse aí, é, é. E aquela é ela, de Aquela costinhas? é ela ali atrás, é ela. Você viu que ela tava um pouco mais pra frente da gente, né? Esse é o gorila. É o gorila. você vê que ele é bem grande, vai. é um gorila... É muito pertinho, ah, também ó. tirando foto, olha ah lá. Aí, todo mundo. E aí foi na hora... Não! Foi... Foi na hora que ele pegou a perna dela, tá vendo? Foi aí que ele puxou. Uau! Você vê, ela tá até rindo ali. Ela é, tá, dizer, tá rindo A rindo. gente não, não imaginou que ia
0: acontecer <risos> é, isso, né? É, é. 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 Tá, Mal sabe ela que já, já a calcinha é. vermelha dela ia é é. Que loucura, Fábio. É que medo. Muito bom, obrigado. Falou. Que bom que aconteceu. Graças a Deus.
4: É o gorila, minha gente. Nossa Senhora. Violento isso. E quando alguém falar assim, em vez de um guia, leva cinco, tu já desconfia. <risos> tu já fala assim, é por quê? Tá falando isso por quê? Me conta a verdade. É isso, e, é melhor. Sabiam que ia ter que carregar a menina ou que quebrada, ia
0: dar. calcinha vermelha, doido <risos> Doido, doido. Nossa Senhora. A Paula correu perigo também. Mas não foi, não foi de Nenhum. gorila, não. Nenhum, amor. Nenhum, tá até tranquila. As histórias não oferecem não... nenhum perigo.
4: A minha história, na verdade, ela não tem um grande ápice. Ela é um... um é um acontecido de pequenos fatos. Uhum. Muito elegantes. Manda. Eu queria muito ir num evento elegante, chique, sabe desses? Uma marca gringa patrocinando. Falei, agora é minha chance. Vou? Claro que eu vou. E assim, é trabalho, mas não é. Falei assim, por que você aceitou isso? Eu aceitei porque... Eu queria ir também, era bacana estar nesse lugar, então eu aceitei. Tinha algumas regras para ir. Uma das regras era usar o look do, da marca. Era no Hotel Chiquermo, aqui no Rio de Janeiro também. Então, eu aceitei. E tinha um stylist na época que estava que tava organizando, porque a roupa ia chegar de fora, toda ah, uma coisa. Ah, era o negócio? não era, era Você achei. não ia na loja ali provar? Não, uma... não de jeito nenhum. Era outra esquema. Eles iam mandar, e como era super... É... Único, então exclusivo, vinha de fora. Então... <risos> e eu ligava uma semana falei assim, a roupa já chegou? Pensa, a roupa já chegou? Não ainda. Três dias, a roupa já chegou? Não. No dia, eu falei assim, no dia a noite, roupa hein? já chegou? <risos> Aí falaram assim, agora a roupa chegou. Eram três opções. Ah. Três opções. Eu fui provar, já estava meio arrumada na hora de ir pro evento. Você não tem muito o que fazer, né? Você
0: não tinha visto, você não sabia do que se tratar. Sim, tinha,
4: não tinha ideia, e mas estava coisa. Tu... Tô indo não. É, o din-din já tinha
2: sido depositado?
4: É, mais ou menos. É. Mais ou menos. Isso aí é uma outra história. Bom, bom sei lá. É. É. Não, não valia, não. O, o dólar não estava valendo, mas tudo bem. Mas mesmo assim eu estava ali, animada no dia e pagando já, já estava nessa situação de, de, de não, não ter a roupa na mão. Fui provar. A primeira, amor, nada. Nem subiu. A pessoa ficou aqui, eu falei... A segunda não entrava também. E, amor, e... já deu... já estava suando frio, já. o só escorrendo. Eu falei, vamos para a terceira. Vamos ver o que, que vai dar. Entrou. Parecia um sushi. Porra. Eu fiquei meio amarrada, meio sem respirar, uma saia meio curta.
0: Mas eles não tinham só as medidas?
4: Aí é que a gente vai chegar, né? O evento não era chique, não sei o quê. Não existe uma elegância, né? Algumas coisas que a gente tem que... Pelo menos ser gentil com quem vai no seu evento, mas foi isso que veio para mim. Terminei de me arrumar, veio três opções de roupa e uma de sapato. Coloquei a roupa ali amarrada na água do sushi e fui colocar o sapato. 38. E eu calço 38. 35. O sapato é 36. Amor, eu entrei e essa foi a pessoa que foi pro evento, chique. Como acabando a que a gente você pode tinha. falar. É. É, naquele momento estava sendo muito bacana ir no evento. Então eu fui amarrada, sem respirar.
0: Sem pisar direito. Sem
4: pisar. Dois números a menos é muita
0: coisa, muito. né? Mas Nossa, fui
4: eu, é, é. elegante, atravessar o saguão do Copacabana é. Palace, que não sei quem. Vocês, pelo menos na, na, na imagem, devem imaginar né? o que é, né? São salões grandes para você atravessar era um jantar. Então você tinha o primeiro salão onde você fazia as fotos e lá no fundo, lá na varanda era o jantar. Então eu tinha um bom caminho para andar. E você lá.
0: conseguiu ir bem? Você, você conseguiu Ou Você foi meio aquela coisa? <risos> não, eu
4: fui. Eu fui você andando foi plena, né? leve, pequenininho. Aí tu não falou? Nossa, ela tá tá tudo bem, Paola? Tá, tudo bem, eu ia cumprimentando todo mundo bem lentamente. Tá tudo ótimo. Tá bem tudo lentamente. Bem. Tá tranquila. Que era pra conseguir chegar no lugar de fazer as fotos ainda. Eu tava com uma amiga, Mariana, que é minha empresária, e minha amiga há muitos anos, e Mariana tava comigo falando assim, pelo amor de Deus, bota o um sorriso nessa cara, vamos fazer bonito. Já que a gente veio, vamos fazer bonito, né, Suzana? A gente não, não, não. vai a passar gente... vergonha. A gente é falsa nessa. É, é verdade. Exatamente. É que verdade, eu fui até um determinado é momento. Vou chegar. Porque a gente não vai entregar aí. Até um determinado momento não me entreguei. Porque o público também não tem. Culpa Ninguém sabia. De saber, por isso que eu tô falando. Eu comecei e fui lá fazer a foto. Suzana sabe o que é? Atravessei o salão me arrastando ali, parei no lugar de fazer a foto. Amor, meu pé, no meu pé, já, já tava latejando, que eu nem sei. E tinha uma. Sabe o que é aquela lâmpada de croica? Sei. Que é. fica assim, que faz molheira em você, Suzana sabe, faz molheiro em você. Então eu parei amarrada, com o um pé pequeno, embaixo de uma luz dessa. Eu era um capeta, amor. Era,
0: Aí, era um sequestro pra gente.
4: Parecia um passarinho. Eu levantava um pezinho assim para descansar o outro e levantava a cabeça, que era para não pra pegar dar a luz. olheira. A mesma falou, nossa, que moderna, né? Que arrojada. arrojada. Tudo bem, eu tentando chegar no jantar. Ah. Até então, fiz as fotos, passou, ninguém viu nada, e o pezinho bombando. Fui me arrastando até o jantar. Sentei. Primeira coisa que eu fiz, tirei o sapato.
0: Perfeito. Tirei o eu sapato. já tirei tirado a roupa também. Maria, só <risos> de cueca, pelo amor de Deus.
4: Tirei o sapato e fiquei lá. A Mariana, que estava do meu lado, todo mundo muito elegante, várias colegas. Nossas, muito elegantes. A roupa devia estar no tamanho certo dela, claro, né, no caso. Óbvio. Mas tudo bem. Muito elegante, começa... A Mariana fala, bota o sapato, bota o sapato, a mesa de vidro. Eu falei, não vou botar, não vou botar. O sapato é doendo, não vou aproveitar, é... que tu sentado vai ficar sem sapato. É moda, mínimo. tem que falar que é moda. Bom, eu só encaixei o pezinho assim, mas fiquei com ele pra fora. É, fé, não, tá bom. Não queria ser deselegante já no início. O fato é que eu fui deselegante, eu anyway, não tem problema. Isso, sabia que... Não tem problema. Eu conversando e tomando champanhe, tá, minha gente? Ah, o sem comer nada. Sem, por enquanto, não tinha dado certo. O champanhe deu muito certo. <risos> <risos> Eu vou só para beber. Ó, viva. Oh, é, já estava de saco cheio daquele jantar, na verdade. que de elegante não tinha nada, era um saco. Começa uma pessoa a tocar. Uma pessoa que a gente conhece, uma cantora a gente chique não tem muito... É. Ele... Essa elegância toda fica meio sem
0: graça, né? Gente... A pessoa tava cantando lá no fundo. Gente muito assim... rica, não dança, não ri. É, é horrível é. fazer show de humor para gente rica que eles riam sim. assim, ó, hum, humor. <risos> é horrível, é horrível, muito
4: ruim. A pessoa tocando lá no fundo, ninguém dava cartaz pro, pro artista claro. que estava... Era uma cantora. Era uma cantora. Nem conhecida. olhavam para ela, né? Aparentemente, só eu conhecia as músicas. Eu não sei por que cargas <risos> d'água... Só eu conheci e cantava as músicas todas. Imagina já como é que estava a minha E Você também
0: cantava? Não. Também você estava jogando não. enquanto é de... Não, não. Pra quê? Ah. Sei lá, né? Uhum. Tá? <risos>
4: <risos> 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 mas eu
0: podia ter ido por aí. Aí,
4: Paulo, você não está Eu comecei na mesa. Começo. Você faria a mesma coisa, claro, né? Claro! Eu é? cantava, batia palma. Mas eu estava achando. Eu queria animar as pessoas. Ou você estava bem, mas. <risos> Pior é que não, eu queria,
1: Sei, eu achei que Gente, tava um um pouco desanimado. uma música você não se é. mexer. Não
4: é. Suzana ali Só não era. Só se você tiver
1: morso. Suzana, eu era
4: a única pessoa animada, eu era a única pessoa que cantava, que gesticulava, que acenava pra aquela artista que tava lá e todo mundo conversando sobre outras coisas. Uma hora também dei no saco e falei, ó, oh, não quero mais. Não quero mais, isso aqui tá chato demais. Quero me ir embora, essa elegância toda tá me dando saco, eu quero ir embora. Mariana, me dá esse sapato agora, seu, isso? Você não pode trocar, Ele falei: posso trocar? Me dá esse sapato agora no meio do Copacabana Palace, troquei o sapato, saí linda e fiquei me perguntando. O que, que é elegância, né? não é, não, porchado? Não é nada. É Eles isso. foram deselegantes comigo primeiro, não me deram. Agora, não eu... me deram a roupa correta, e o sapato. E o sapatinho errado. ficou aonde, A Mariana calça o outro. quanto? Ah, Mariana
0: calça quanto? E algo me diz que a Mariana foi com o teu <risos> sapato <risos>
4: apertado, claro. Ah, claro! 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 <risos>
0: Mariana que foi deselegante. É muito ruim evento assim, eu fui no aniversário do Marcos Mion, era um aniversário meio redondo, sei lá se ele fazia 40 anos, o que que era, e aí ele fez e, e chamou pro, pra festa dele o Lulu Santos. Pô, Lulu Santos, imagina, é um Claro. E aí era na festa dele, daqui a pouco entrou o Lulu Santos, só que era evento, então era o Lulu Santos cantando, o Lulu Santos tem 800 músicas maravilhosas. E o pessoal conversando,
4: gente... tá vendo? indo, do entendo. lado. E era eu, eu fiz
0: você. Eu, eu era no primeiro da fila. Como uma onda no mar! E aqui, meu galera, onda no mar! E o Lulu Santos olhando pra mim, a gente fez uma conexão. Eu falei, Lulu, tamo junto, porra! Isso é Lulu! E como uma onda no mar, o pessoal nem aí com onda no mar. Daqui a pouco, o Lulu meteu um... Galera, vamos, o que está que acontecendo? Tá e eu já sabendo. constrangido, é, eu já falando, tá planto... Lulu, não sei também, eles estão... <risos> Era o Marcos o Mion, obviamente, dançando, e eu do lado, mas e aí eu botei um over. Então eu já dançava com a onda no mar, <risos> quase de sangala aqui, ó, desesperado. Aí chamou o Mion no palco, Mion, vem cantar parabéns. Mion subiu no palco, abraçou o Lulu, e aí o Mion falou assim, pô, Lulu, que sonho ter você aqui. É, a gente ama você, Lulu Não, a gente não, só você e o Fábio Porque então, o pessoal não tá prestando atenção E eu fiquei constrangido Porque mesmo esse comentário, ninguém prestou atenção você tá Então só isso. ficou constrangido eu E terminou o, a, a cantoria toda Lulu, super profissional, maravilhoso Cantou, terminou Eu fui lá falar com o Lulu, cheguei, ele tava puto E eu cheguei, ele falou assim Complicado, hein? Eu falei, mas eu cantei, eu cantei Eu cantei Eu, cantei. eu tava Muito Culpa Califórnia, tudo. É, é, é. <risos> Ai, meu Deus. Como bem disse Bial na abertura, as histórias dele são tristíssimas. É guerra.
1: Por que eu tô falando. É
0: negócio né? violento. E aí eu falei, Bial história. Ele falou, tendo terremoto. É tudo uma tristeza. <risos> aí, aí eu falei, mas tenta trazer alguma coisa. E aí, é, o Japão teve muitos significados para você. De
2: várias maneiras de profissionalmente, pessoalmente. Começa pelo profissional, né? Vamos fazer o seguinte? É. Começa
0: no próximo bloco. Não sai daqui, a gente já <risos> volta com mais que história. A história é essa, <risos> essa, de volta a Suzana Vieira, Paola Oliveira, Pedro Vial. E temos mais histórias. Antes de entrar na tragédia do Japão. Eu já quero criar um clima de tensão. É, quase uma linha direta que vai acontecer aqui hoje. A Bruna tá aqui numa história de intercâmbio, que ela foi fazer intercâmbio inocente, né, não, não, Bruna? Super inocente. Super de boa. <risos> Tudo bem. bem. Para onde foi o intercâmbio?
5: Estados Unidos. Boa. É, eu tinha um sonho de fazer um intercâmbio e aí eu fui procurar formas de fazer intercâmbio. Eu encontrei um que era o um intercâmbio de ser au pair. Para quem não sabe o que é ser au pair, é você paga para ser babá nos Estados Unidos. Ah, tipo... É isso.
0: Entendi. <risos>
5: e aí eu fiz isso, fechei com uma agência aí para ir para lá, eu fiz um perfil online, uh -huh. fiz tudo certinho, e a família também, né, supostamente faz o perfil online. Aí eu vi uma família com uma casona, poucos filhos, um casal muito simpático, fiz uma chamada de vídeo... E fechei com eles, tipo um match.
0: Beleza. Deu match com a família. Dei
5: match. Você. Fiquei super feliz, era pra ir pra Califórnia. Meu sonho é ir pra Califórnia. Um Cantar California Girls e, e tudo isso. E tava sonhando. Um é, também. Ó. Aí chegou lá nos Estados Unidos, a agência envia a gente pra Nova York pra fazer um treinamento lá em Nova York por uma semana. Tirar certificação pra ser babá americana, tudo certinho. Uhum. Tá, tá bom. Aí fui, fiz várias amizades e aí é, fizemos um grupo, né, na rede social pra todo mundo que tava lá, se conheceu.
0: Para todas as au pair, lá.
5: Todas as au pair, do mundo inteiro. Au pair da Finlândia,
0: Alemanha, Japão, e China. E ser babala é diferente da babala aqui. Porque aqui você fala, cresce, que merda, sempre! É. Lá não faz assim. Lá tem que ser, excuse me. Yeah. Tem que ser uma coisa E o mala
5: é mala falava, how are you? How are you? How are you? Yes. Aí agora eu já sei falar melhor. How are you?
0: Ai, que bonita. É né? <risos> É isso que diferencia ela da <risos> gente.
5: Você, babá. Oh. Mas aí, beleza, fui lá para Califórnia, algumas alper que eu fiz amizade também foram para lá, trocamos contato, beleza. Cheguei lá no aeroporto de São José, que eu ia ficar perto de São Francisco, já tava procurando a minha família, né? Claro, Achei tá. que ia chegar com aquela cartolina, as criancinhas, né? <risos> Cheguei lá, ninguém.
0: Hum.
5: Aí eu fiquei procurando, fiquei lá procurando, e daqui a pouco eu vejo uma mulher andando toda bem brava, né? Ah. Aí eu, é, é a mulher? Aí eu fui, aí, oi, I'm Bruna. Aí ela, eu sei quem é você. Falando tudo em inglês, eu entendendo mais ou menos. Eu sei quem é você, eu já tô aqui te esperando há duas horas, o voo atrasou. Tô muito brava com você, e vamos com você? logo. É, é. Que
0: coisa.
5: Aí eu ia chegar, eu cheguei lá, era. Eu cheguei com duas malas, que eu ia ficar um ano lá. Aí ela falou, pega suas malas e é me por segue. Por que ela tá
0: brava? Ela não queria você um ano na casa
5: dela. <risos> aí eu peguei as minhas malas e ela foi andando pra frente e só falou: follow me. Aí eu fui follow e ela. Aí eu fui seguindo com aquelas malas, aí, a, aí chegou no carro dela, era uma SUV grandona, assim. Aí eu coloquei as malas sozinha, e aí eu entrei no carro dela. Hum. O carro todinho, cheio de velcro, velcro no chão, do lado, no teto, tudo, Vel no painel, velcro, ah. e a carteira dela tinha velcro, celular velcro, era viciada em velcro, tudo colado assim.
0: Você bota o velcro assim, né, porque cola, né? Aí
5: eu entrei naquele carro e eu falei, ok, estou numa cilada, e não tinha como contactar ninguém, Aham. Aí eu pensando, o que, que eu vou fazer? Vou falar que tô com fome para ela parar numa lanchonete, peço ajuda. Aí na rodovia, né, na Califórnia, eu falei, eu tô com fome, vamos parar numa lanchonete aqui. Aí ela falou: ah, você tá com fome? Viu, virou o carro no acostamento, parou o carro, abriu o porta-malas e voltou com uma lata. Ela, você gosta de feijão? Tô aqui uma lata de feijão. Brasileiro gosta de feijão.
0: <risos> Mas o véu. O véu que tapava janelas também? Ela Não. pesquisou, brasileiro é. gosta de feijão. <risos>
5: me deu aquela lata de feijão. Aí eu falei, ok, como eu vou abrir a lata? Ela falou, não tem um abridor, se vira. Aí eu, ok. Fui com aquela lata o caminho inteiro, orando pra Deus.
0: Pra tá abrir o feijão. <risos> não, pra te salvar, né, aí,
5: é. aí, chegando lá na casa dela, não era a casa das fotos, não era. era um, eram vários prédios, assim, até quatro andares, ah. super simples. E aí eu falei, ok, não é o local, beleza, o que eu faço? Saio correndo, grito, mas não. Eu só seguia a mulher.
0: Você foi seguindo. É. Mas ela, ela te, trocou falas com você no carro ou ela foi depois do feijão um pouquinho?
5: Não, né? ela não falava nada. Ela era uma mulher super séria.
0: Sei. <risos> Estou preocupadíssimo. Eu só tô feliz de estar tá aqui. Eu já tô tenso. E né?
5: aí, é, chegou na casa dela, ela era de escadinha, aí foi, ela foi subindo Aí eu fui conseguir levar só uma mala, né? A menorzinha, uh -huh. as outras ficaram lá embaixo. Aí ela abriu a casa dela, aquele fedor
0: veio. Fedor? O <risos> quê?
5: Tudo. Hum. Aí chegou, era, uma, era um apartamento pequenininho e tinha um sofá assim. Eu entrei, um sofá assim na minha esquerda e aqui tinha uma um lençol que era como se fosse uma cortina.
0: Lençol? É,
5: aí ela falou: "Olha, aqui é a sua cama. E esse aqui você abre <risos> e fecha que é para eh para um pouco de intimidade e privacidade". Aí eu falei: "Gente, minha pressão já baixou. Aí eu um falei, ó. Okay. Ela fala, mala pra
0: um ano.
1: Certo? Aí, Nossa, beleza,
5: não, não tinha morte. criança na casa, era, né, era no, no apartamento, né? Um apart... Ela super acumuladora, parece aquele seriado de acumuladores. Sei. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí ela falou, ah, você pode começar limpando o banheiro. Aí eu, tu jura? É. é em tá. português mesmo, porque como que eu ia falar isso em inglês? <risos> <risos> aí, aí, beleza, aí eu. Não okay. tinha criança? Não. Era, era. Ela era ela. Não tinha o um marido, não tinha as crianças. Aí, é, beleza, aí eu falei, então, eu, lembra que eu falei, eu tava com fome, realmente nesse momento eu tava com fome mesmo, Sei. ela falou, olha, eu tenho que trabalhar, eu não tenho wi-fi, eu vou numa cafeteria, mas antes de eu sair, você pode ficar com esse comprimido aqui, abriu aquele armário comprimido? cheio de coisa, pegou um comprimido e me deu um comprimido vermelho, aí eu falei, ok, aí eu coloquei embaixo da língua, igual a gente aprende em filme. Ah, você não tomou o comprimido, não, não. pelo aí, amor de Deus. A mulher virou as costas, eu puf... Comprimido no bolso, igual Sério? aprendi em filme. É. Aí guardei aquele comprimido, aí a mulher pegou e saiu, foi pra tal cafeteria trabalhar. Mas não te trancou lá, não? Eu achei que trancou. Ah. Mas aí eu já fiquei olhando ela pela janela, eu vi que ela saiu, esperei uns minutinhos, né? E aí eu fui abrir a porta, a porta abriu, ela não me trancou Graças lá? Graças a Deus. E aí, eu peguei e saí correndo, e era um complexo de prédinhos, Aí, eu fui procurar aquela área administrativa lá. Eu falei, Help me, help me. Me
2: ajuda Me, me ajuda. ajuda.
5: E aí, eu peguei o Wi-Fi desse, desse lugar, entrei no grupo que eu criei com as Alper e falei, Pessoal, socorro. Eu preciso de ajuda. Alguém me ajuda? Tem alguém aqui perto? Eu tô em Mountain View, aqui nessa cidade, nesse endereço. Alguém me ajuda. Aí, uma, a menina que foi comigo pra lá, a Sofia, ela falou: Vou te ajudar. Deu 10 minutos, ela tava lá. Deu, dei sorte. E aí eu tava muito eu tava muito nervosa, ela foi pegou as malas, enfiou no carro, a gente saiu correndo, parecia que tava Realmente numa fuga. É,
1: mas tava
0: mesmo. E aí né? ela me levou não, não.
5: até a casa dela, né? Que ela morava com... Acabou de chegar numa família americana também, que era uma família real. E era
0: fofinho, Era fofinho, bonitinho. aquela família americana. Deu um Sua família é linda, já tá...
5: <risos> ah, ah, Fiquei grata. É, ficou <risos> Pessoas normais. Aí eles foram, me acalmaram, aí a gente ligou pra agência, aí, aí começou todo aquele rolo.
0: Pra descobrir quem era.
5: Foi, puxou, foi na polícia, abriu o B.O., o rolo. Ah, você fez gigan processinho tudo, Sim. porque a agência, ela tem que ir na casa e visitar, mas a agência, pelo jeito, não fez isso. Você deve ter
0: feito e ficou presa lá a agência, <risos> a mulher deu um comprimidinho pra ela, olha que a agência, jogou no porão, nunca mais deu é. a
5: agência. E aí, até, aí eu ia ser deportada, e eu tinha acabado de chegar lá, acabou meu sonho, é. aí, ela, aí elas falaram, não, é, a minha história ficou famosa, tipo, nesse mundinho de au pair, lá, e uma moça chamada Joy, que é alegria em inglês, né? Ela viu a minha história, ela falou: "Não, eu fico com a Bruna aqui na minha casa até ela arrumar outra família para ela não ser deportada, coitada", né? Inclusive, a gente investe nisso. Aí eu fui, a Joy foi me buscar, me levou para casa dela. Ela morava numa vinícola da Califórnia. Wow. Aí eu fui do lixo para o luxo. <risos> aí chegou naquela vinícola maravilhosa. Era uma microvinícola. Ela morava lá, foi de tratorzinho, foi me levando. Aí eu, com... aí eu fiquei morando nessa vinícola Nossa, por quase três semanas até eu achar uma outra família. Aí o final da história é que eu encontrei uma família. É, eles moram em São Francisco. E aí eles me buscaram lá, e as crianças muito fofas. E aí eu fui pra São Francisco, morei lá um ano, agora falo inglês.
0: Quando você, quando você entrou na casa da mulher, que era toda esquisita, que tinha curtindo o sofá, você não viu passar um ratinho com um dinheirinho na boca? Porque às vezes ele pegou os dólares, ó, se mudou. <risos> Imagina, que perigo. É? E ela soube o que aconteceu depois? Ah, é? O que aconteceu com a mulher, não
5: sabemos, né? A bruxa, velho. Sei o que aconteceu com ela. A bruxa,
0: é? Presa. Tá presa. Não.
5: Cara, é o tá seguinte. presa a bruxa? A mulher... A mulher, ela já tinha, ela já abriu o perfil online em outras agências que bloquearam ela, porque a agência visitou a casa, visitou a casa, ela não deixou, alguma coisa assim, bloquearam ela. E nessa agência não fizeram um trabalho direito, deixaram ela ficar online. Essa mulher, ela é argentina.
0: Ah, oh, sabia?
5: <risos> ela ficou, ela, ela teve um relacionamento com um americano, morou lá, tem dois filhos mesmo, mas como ela é tão maluquinha. Sim. O marido dela pegou as crianças, as crianças não vê ela, fizeram toda a investigação, foi tipo o CSI America. E prenderam mesmo. Pegou ela.
2: <risos> Inclusive, para falar de terremoto agora, depois desse pesadelo, terremoto é pinto. <risos> foi no Japão, meu? Foi no Japão, em 1995, teve um terremoto grande, em Kobe. Terremoto é sempre uma grande notícia, mas a, naquela região do Japão o time um decassegue, os brasileiros, os descendentes japoneses que voltam para lá. Então era notícia, interessava para gente. Eu voei, morava em Londres na época, voei para Osaka, que tem aquele aeroporto que é numa ilha artificial construída e tal. Peguei trem e chegamos. E a cobertura de um, de um terremoto tem aspectos que é pior do que cobrir guerra. É mesmo? Porque... Pelo menos assim, eu falei com companheiros, colegas que também tiveram a experiência que eu tive... Você volta da guerra muito mexido, muito traumatizado. Mas o terremoto, o meu trauma, durou meses que eu não dormia direito. Acordava no meio da noite assustado, porque é muito básico. sabe? É ch... Tudo pode acontecer, é mas o chão, chão que é o chão. Você não, o chão não é, mas o chão, o chão. Pode... Não que eu tenha pegado o terremoto principal. Você foi depois mais que grave, já tinha acontecido. Eu fui acontecido. depois. Mas tem os, os tremores é, posteriores, tem um o aftershocks, os sízons, é, tremores. É, tem um nome técnico para isso, mas são os tremores mais leves que continuam acontecendo durante os dias... E você sentiu esses tremores leves? Senti alguns. O mais grave foi... Porque aí eu cheguei, acho que era uma terça-feira, mandei matéria para o Jornal Nacional, na quarta-feira, matéria, quinta, sexta, sábado, e no domingo foi o, o arremate da cobertura para o Fantástico. E a gente transmitia no meio da rua. O um pessoal da, da agência de notícias montou o caminhão, apontou a antena, 95. Não tinha essas facilidades que tem hoje de transmissão, de internet, nada disso. E aí tinha em cima de um, de um container, assim, o, o, o gravador para eu rodar, a gente falando pelo telefone. Vai, volta, ajeita o som e tal. Valeu, no que valeu... Eu vi o container fazer assim, uh, olhei para uns 50 metros, menos de 100 metros, uma passarela blum, blum, inteira, assim. Aí, eu, aí saímos andando, 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 até pegar um táxi, me leva para o hotel, né? Take me to the Hilton. <risos> aí dormi a primeira noite bem, comi bem, porque as noites anteriores todas tinham sido muito pesadas, pouquíssimas horas de sono. Comida é muito difícil, locomoção é muito difícil. Porque dormir pa... é difícil. Porque quebra, dormir a, é difícil é a gente difícil. Nos hotéis que você entrava já tudo meio destruído pelo terremoto, mas ainda de pé, dorme, mas deixa a porta aberta. Como assim? Porque embaixo Não. da balastrada da ah, porta o é, seguro, batente, é o lugar mais seguro, batente. O lugar mais seguro no caso de um terremoto.
0: Uau! Nossa, mas essa tensão de acordar e ter que, que dormir,
2: é, A gente dormia um pouco, assim. Mas o problema assim, maior durante o dia era a locomoção, porque era eu e o cameraman, o baiano também conhecido como tucano, por causa do nariz dele. E, se quiser, eu posso dar o nome dele inteiro, mas deixa para o final, para tá ele bom. ficar comovido. <risos> e não tem... Assim, Onde tem carro, está tudo engarrafado parado. E onde se pode andar, carro não entra. Então a gente fazia tudo a pé. Ah. Distâncias grandes. Equipamento, era eu e ele, assim, tripé, mochila, foi. bateria. Não é no celularzinho mala, cama, de hoje. Não tinha isso. Não tinha, acho que a gente nem tinha celular. É, de 95. 35, então acho que não, não tinha.
0: E a Globo pagava os pés. Isso é
2: Japão, que já tinha. Como sempre, né? É, e o salário. É disso. Bom, aí no primeiro dia, depois de andar pra caramba, eu falei, cara, eu tive uma ideia, Baiano, vamos, vamos alugar uma bicicleta. Não, não, não precisa não, vamos nessa, tudo bem, a gente aguenta e então. tal. A gente dormiu, certo? no segundo dia, não, Baiano, vamos alugar uma bicicleta, tá pesado, tá difícil, não sei o quê. Não, não,
0: não importa, vamos lá, Vamos nessa.
2: No terceiro dia, eu falei, não, vamos alugar a bicicleta. Não, 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 vamos alugar mesmo. Passamos em frente de uma loja de bicicleta, eu vou comprar uma bicicleta. E a gente, muito durão, porque o que é um terremoto? Você conta mortos. É. Um repórter conta mortos. Vai nos lugares, ouve os relatos. Quantos brasileiros morreram aqui, como foi tudo. Caramba. E o repórter tem que ter uma certa frieza. E o Câmara e todo mundo, a gente... Vamos lá, né? Não... Pois, na hora que eu falei para o baiano, não, eu vou comprar uma bicicleta, ele enrompeu em prantos, começou a chorar. Eu e uma criança pobre. Eu não sei andar de bicicleta. Tadinho. No meio do tempo. Não terremoto. falei que você tinha história triste? Pra falar. É,
4: é triste fofa.
0: É lírica. É... É, lírica. É... é lírica. E aí foram a pé. E aí... E, aí você... e eu acho que ele
2: nunca aprendeu a andar de bicicleta. Ele continua sem andar de bicicleta. O nome dele é Luiz Demetrio Furquim. É.
0: É, é. Um beijo pro Luiz.
1: Eu ia contar desse, desse mesmo terremoto. Ah. Meu irmão estava lá, trabalhando em teatro, lá, meu irmão é ator. Quando deu esse o, o desastre de 95 eles estavam no quinto andar e quando deu o terremoto, é, o hotel tinha dez andares. Quando deu o terremoto, o, 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 o prédio entrou cinco andares para baixo. Ih. E o quinto andar, que era onde eles estavam dormindo... Ficou no chão. Ficou... Não, no ficou no térreo. Ah? Bateu tiveram... a mão na
0: roda, sabia? não precisou é. nem pegar elevador, coisa boa. Que loucura. Olha
1: só, e aí eles saíram, correram para o aeroporto. Foi o último avião que saiu para o Brasil. Foi esse que eles voltaram. Mas eles, eles conseguiram voltaram.
0: pegar as malas, as coisas todas? Conseguiram.
1: É, pegaram assim, eles estavam no mesmo andar, pecataram as coisinhas, as cuequinhas né, e vieram para o Brasil. Passam-se os anos, tudo é reconstruído no México toca o telefone na casa dele. Peraí, México ou Japão? Ah, você tava no Japão. Tá ah,
2: tudo bem. <risos> México, Japão! Terremota por uma coisa. Eu vou ser Deixa insuperado. eu te falar uma coisa.
1: Você sabe onde está o Japão? <risos> É aqui. Você... Já tá aqui
2: embaixo. Tá,
1: tá tudo bem. Mas você não acha que é do mesmo lado que está o México? Já... Houve um problema ali naquela. Pode Pode é... Claro, foi em 95. Teve, um... teve um no México. As <risos>
2: placas, a placa Eu acho que era é placa teutônica. Uhum. É. Eu só
1: sei que a história termina Sim. bem. Sim.
0: Como é que isso? não mas Termina como? assim. Como? Eles foram
1: embora. Anos depois ligaram para casa deles dizendo assim, o senhor, seu servo Augusto Vieira Gonçalves, o senhor pode vir aqui ao México receber os dólares que o senhor deixou no cofre? Como Uau. assim? Porque eles cavaram tudo, cavaram, reconstruíram o hotel, acharam o cofre do hotel, não. os cofres, e olha só que decência.
2: Eles. Identificaram o corpo, identificaram o, cofre, o e a pessoa. Exatamente, que estava... mandaram ir
1: buscar. E tinha 2.500 dólares.
0: Esse Todo número, roidinho. To... <risos> Todo cheio de. Devolveram para ele?
1: Claro, mas ele foi lá buscar, achou. Mas e o passaporte barato. também tava, o passaporte. Que era o que tinha de valor. Ah, era eu não o queria essa lugar. E o dinheiro. <risos>
4: nem o dólar eu queria mais. Que doideira Não, mas isso também é não acontece nada. falam de corrupção na
2: América Latina. É, é
1: não, mas ninguém passa <risos> dois terremotos numa vida. Só os japoneses. Só
2: então,
0: é. é digamos e os mais californianos. De... É Também. também. Tem mas para não terminar essas histórias tão assim, o terremoto, a tristeza... Tem também história de amor no Japão.
2: Um romance. Eu me apaixonei. Olha aí. É, já imaginava que a minha vida amorosa e conjugal tinha acabado, estava solteiro. Conheci Maria Prata. Tive a sorte com essa mulher, essa mulher incrível. E num rompante romântico, na primeira noite, falei, vamos para o Japão.
0: a primeira vez que vocês ficaram <risos> assim? Primeira
2: vez que a gente foi jantar fora, assim, vamos para o Japão. Ela falou, esse cara é completamente louco. É... Impulsivo. Mas ela também foi um pouquinho maluca, foi. foi. Menos de dois meses depois, a gente foi. Era aquela coisa, ou a gente nunca mais se falava, é, ou a gente se casava.
4: Ainda mais começar viajando. Casamos,
2: é temos duas filhas, estamos casados até Mas hoje. Mas ele não assim.
1: ficou traumatizado, ele voltou.
2: Não, ah, diz, ao contrário, não. foi é. para tirar essa impressão é, do isso, terremoto.
1: não queria Falei, mágico, vamos mágico. fazer
2: uma viagem para um lugar incrível, nas montanhas do Japão, no outono, que é o espetáculo do Koyo. Que, que ah, são as, a, as árvores vão ganhando cores douradas, amarelas, com, vermelhas. Com é um laranja, a, vir... a televisão transmite ao vivo, que, que vai chegando o é? outono. Assim. É, outono é de, o verão. Em é, setembro, né? É, eles, é o... dezembro para eles. É, isso aí. Eu fui em outubro. Isso, setembro, outubro. outubro. Tem o Sakura que é a primavera, a floração das cerejeiras, Sim, que é no também. março, abril, e o Koyo. E aí, fomos, arrumei um resort lá, um Ryokan, né? um hotel típico japonês, no alto da montanha, com águas curativas milagrosas, e a gente pegou um trem incrível. Romântico. De... Romântico demais. Aí pegou... O trenzão daqueles. Chican é, sem, né? É, os trem Super trem. Depois um trenzinho romântico, subindo a montanha, Pegou Ai, tô preocupadíssima, um outro ônibus, aquela terremoto. Aquela coisa romântica, saiu do dono, pegou uma vanzinha assim. E quando a gente chegou no Rio Can e abriu a porta, a gente saiu. Desculpa, eu posso ser herege? Por favor. Deus peidou. Como assim? Tinha um cheiro insuportável. Mas cheirava muito... Era um Pedro daqueles muito fedidos. Ah, no ar? Nossa, você em todo lugar? Ah, foi a Maria? Não. não. <risos> aí eu olhei para Maria, a Maria olhou para mim, <risos> tipo, não, fui eu! É. E, mas era em todos os lugares e ninguém falava Tava inglês. Tava acompanhando você. E, aí, e aí a Maria, depois eu fiquei... Fiquei sabendo que ela tem essa reação em determinadas circunstâncias. Ela teve um ataque de riso, que ela não conseguia parar de rir. E eu tendo que me comunicar com os japoneses, que ninguém falava nem yes. Era pior que você quando chegou na Califórnia.
4: Eu não ia conseguir. E
2: aquela situação... Gente, está todo mundo fingindo que isso não está acontecendo. Está ah, um no... cheiro horroroso. Como se tivesse cano um cano de esgoto, alguma coisa aconteceu. Vamos entrar no hotel, pode ser que lá dentro seja melhor. Continuava o cheiro. O corredor para o quarto, aquele cheiro... Chegamos no quarto? No quarto o cheiro! Né? Gente! Até que quando eu fui jantar, eu falei... Mas é claro... Estação de águas. Ah. Águas sulfurosas.
0: Eu ia te é, falar. Cheiro é, de enxofre. De chofre, Eram águas vindas do de, 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 de baixo da terra. É. E
2: aí o romantismo lá, Então, pelo menos agora a gente vai tomar o um banho nas águas curativas. Homem aqui, mulher aqui. Piscina para homem misturar. aqui, piscina para mulher aqui. Bom, não foi lá que vocês fizeram As
0: suas super filhas. Super romântico.
4: Não. <risos> Certamente que não.
0: <risos> que coisa terrível <risos> Oi. Vamos as perguntas? Bora. Vamos saber de vocês. Quero saber a primeira lembrança da vida. Já sabe qual é a sua primeira lembrança da vida? Aí passa pro outro. Oi? Então vou fazer o seguinte: eu vou dar um intervalo e no intervalo tá você ótimo, lembra? Né? Pode ser? Então no próximo bloco tem a primeira lembrança da vida dos meus convidados. Vamos sair daqui que a gente já volta com mais. Que história é essa, vez. Volta, recebendo Pedro Vial, Paola Oliveira, Suzana Vieira. E chegou o momento das perguntas do programa. Estão mais tranquilos com as perguntas, tá? Não, né, não Pochá? Não. A primeira lembrança que vocês têm da vida? A minha
2: Nossa. lembrança não sei se é uma lembrança do momento ou da foto que eu via desde pequenininho. Uh -huh. Acho que cada vez a memória da gente vai ser mais assim, porque né, hoje em dia tem foto de tudo. Mas é do gosto. Do sal no braço do meu pai na praia. É uma foto ah, que eu estou ali chupando o braço que dele. Que e mentira. essa foto é bonita e sempre eu sinto esse gosto do sal. Que
1: lindo. Viu? Ai, que lindo.
2: É, é, é uma, uma lembrança. Acabou,
1: gente. Eu é. Acabou. Boa noite, obrigada.
4: <risos> não tem nada melhor do que isso. Vou falar para te deixar bem, então. Oh, não vou roubar obrigada. aqui, que a minha é péssima. Qual é a sua? Sou... É que bom, é bem mais materialista <risos> do que a do Bial. Não, que... é... É mais lúdica. É fofo, só que não. É, sou eu cutucando, não sei por que motivo vem isso na minha cabeça, tá? tá. Mas sou eu, o meu irmão num berço e eu cutucando ele com um cabo de vassoura, eu não sei por quê. <risos> Só, eu, é, eu não sei se eu queria ah, ver não. o que, que ele... Porque era o irmão mais novo, eu sou a mais velha. Eu tinha o do meio, o mais novo veio depois. Você
0: olhando por cima, aparente, assim? Não, geral... de baixo,
4: de baixo. Eu queria ver o que ele Era O irmão mais velho que era matar ali. o mais novo.
2: É. Né? É. E eu
4: cutucava ele com um pedaço de vaceiro. E eu lembro da minha mãe chegar e falava, o que você está fazendo? É isso. E, e as outras, outras imagens, é sempre a gente disputando Obrigado. dois homens, imagina, em casa. Era hum, briga, é. lutinha, bolinho, e, e briga, e chinelada voando.
0: É sempre isso. <risos> Suzana.
4: Bom, a primeira,
1: uma das primeiras, mas a que talvez tenha marcado, eu estudava balé no Teatro Colón em Buenos Aires, era criança, tinha oito anos, e existe uma, uma, um balé que se chama Pedro e a Lobo, Peter and the Wolf, do Protokievski, protoke, pro, 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 é. e me deram o papel de, de gato, e, tinha, e deram um, escalaram cada um, é o Peter, é o homem, tem um gato, tem o um, um um passarinho. Bom, mas me deram o, a, o papel de gato. E eu odiei a fantasia. <risos> e eu me lembro que eu botava... E a menina da, da, que fazia o pássaro era o era um maiozinho e era uma sainha. E a música era... A música era, a música era assim.
2: E a música do gato
1: sabe com que, com, que, com que aparelho, eu acho, com que instrumento? O, tron, o, o último, violoncelo, violão, oh, violino e um violoncelo. Oh. Tum, 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 Bom, eu vestida toda de cinza, até aqui, com aquele bigode. E quando vi as fotos que a menina do balé era assim, eu tinha uma barriguinha de oito de, de anos. Que mulher sempre tem barriga, gente. Eu vou avisar vocês. Todo tipo... mundo tem barriga. Todo mundo tem, tem barriga. Homens né? <risos> também. Homens também, mas eu me lembro disso. E quando eu vi a foto das duas, aquilo ficou pra sempre pra mim. Que eu queria ter sido um passarinho. O ódio é que tu não é. foi um ah. passarinho. Ah. É, exato. Vamos Depois
0: lá. Bonito, fui...
2: bonito. Foi
1: isso.
0: Eu nunca mais gostaria. Ah, eu falei uma coisa horrível lá
1: dentro, mas não é verdade. Por quê? Eu posso fazer uma coisa de impacto.
0: Não, eu quero é. saber o que você nunca fez de
1: gostaria. de de uma suruba, por exemplo. Ah! <risos>
2: mas gostaria.
0: <risos> gostaria. É
2: <isso. risos> Bom, então se vale mentir.
1: Não, porque é verdade isso, mas é... Mas... A gente vê no cinema e a gente vê... E eu já ouvi ah. alguns casais num estado daqui do Brasil que isso é mais comum nas altas rodas, né? Não sei, mas.
0: Peraí, o que é comum nas altas rodas? A suruba? Eu tô perdido. É pouco. isso. A suruba, eu já ouvi é. em lugares. que Eu tô que andando eu já em rodas frequentei. muito erradas,
2: sabia? é
1: erradíssimo, amor. Ah. É
2: nessa hora que o pessoal ri, dança, canta, é. só,
0: é. né, pra comprar. Mas assim, de, de
1: casais e tudo. Sei. Mas eu acho que é uma coisa que eu queria saber. Porque Você ia se dar eu... bem na
0: suruba, sabe? Não,
1: porque. Eu... Não, é porque eu porque eu não presto muita atenção. Eu já saio daqui, já vou pra ali, já vou pra ali.
0: Sem eu... essa saricá, suruba. Sem a saçaricá,
1: exatamente. não ia fazer nada. Mas eu não sei como é que seria. Ah, vamos se marcar eu ia... isso, Zé. que é
0: isso? É, é, a gente vai acontecer. Eu a de Globo se, tá cheio de putaria Eu não sei se eu ia
1: ficar parada, se eu ia deixar as pessoas... Ou se eu ia atacar, como eu sempre acho que eu sou, muito ativa, entendeu?
0: É, o Pedro e a Loba.
1: É, é. isso. Então, eu queria saber como seria eu. Tá bom. E, porque eu tenho 80 anos hoje, mas a minha cabeça da suruba não é de 80. Minha cabeça de suruba é de... 35. Tá bom, entendeu? tá bom. Entendeu? Então é isso. Tá então, é
4: isso. <risos> Desculpa. Tenho resposta.
0: É, nossa, Nada é. que seja parecido. Não precisa. Não precisa ser parecido. Por que você nunca... Paraquedas
4: ser... <risos> em suruba? Será que está coisa Tem que ter. Pode tem. ser. Para os três surubas, <risos> para mim,
0: não paraquedas. Que você, você quer não cair, não cair de paraquedas <risos> numa <risos> suruba? Isso. É o
4: mínimo que eu posso fazer depois de Suzana. Não,
0: mas você nunca pulou de paraquedas? Não, é um... não. Mas quem tem é. vontade de pular de paraquedas?
4: Não sei então, não, não, não. Não. Então, Eu acho que uma, assim, uma vontade
0: legal. da sua é. Ela que que você... roubou tudo da Mas o que, que você nunca fez que você gostaria?
2: Eu, eu, A minha resposta antes do programa Que eu sabia que tinha essa <risos> pergunta Era dizer Eu gostaria de ficar à vontade num programa desse E nunca fiquei E eu confesso que eu fiquei à vontade uh, isso. Ah, Obrigado é. Que verdade ah, Que bom,
0: bom. Ai, Que, maravilhoso.
2: que maravilhoso.
0: bom Gostei, fiquei Maravilhoso. feliz. Maravilhoso. Eu nunca mais gostaria, vai ter que falar. Gente, eu já falei, paraquedas. Não, Não, tem que falar Se uma boa, porque a senhora falou uma boa, boa. ele forçar. fez essa homenagem linda, você tem que meter uma boa pra gente botar no ar isso. <risos> paraquedas na suruba, gente. Bota. Tá, excelente. bota isso aí, é isso aí. Paraquedas na suruba? Eu queria.
2: Cair de paraquedas queria. na suruba. Eu
4: queria saltar de paraquedas nua, pronto. Ah! ah!
1: <risos> Duas Legal, gatas outra. no seu programa, <risos> lascivas.
2: É. Aliás, Vai bom. ficando tarde o pessoal começa a falar de sacanagem. É. É.
4: Foi a Suzana que começou.
2: Um livro.
1: Sabe um livro que eu gosto muito? O Apanhador do Campo de Centeio. É eu não sei, eu li há muitos anos, gostei do título e, na mesma época, eu vi o Quarteto de Alexandria e fui até Alexandria para conhecer. Era a literatura da nossa época, eu acho, mais ou menos. E são coisas que ficaram na minha cabeça.
0: Tá e... bom. Apanhador no campo de centeio. Apanhador
1: do campo de centeio, é.
4: Avenida. Ah, legal. Ok. Acho que eu vou falar o que... Na verdade, eu troquei um pelo outro agora, tô mega no erro. Mas, Falso Espelho, da Gia Tolentino, que fala... Sobre autoimagem, sobre conhecimento, internet, ilusões, eu acho que faz sentido para a nossa geração, é para o mundo de hoje, né? para a gente não cair em tanta cilada, mas é um livro, um livro complexo, porque ela fala sobre ela, mas também a gente se vê ali, ela participou por exemplo do reality, se conhecendo, jornalista, faz sentido, mas eu acabei trocando ele neste momento pelo nosso destino é ser onça. Que certo. é o do, do conto que, que vai ser o samba-enredo da Grande Rio ano que vem, que é um ah, conto indígena vi. que fala sobre canibalismo. Ele é bem complexo. Então, estou tá começando. Pedro, eu estou
2: achando um negócio super bacana que está acontecendo na cultura brasileira, que Machado de Assis está ficando pop. É verdade. Está ficando pop, as pessoas estão... É, começando a se aproximar sem medo do Machado, porque o Machado era muito mal apresentado aos jovens, adolescentes, e agora está tá começando a ficar pop. Eu estou adorando, porque, olha, não há nada parecido, gente, com o Machado de Assis, é demais. Mas, então, para fazer um jabá para um amigo meu, que escreveu um livro genial e que é um livro que abre as portas para chegar ao Machado, mas é um livro que foi escrito agora, lançado ano passado, que é a história seguinte. Machado de Assis e José de Alencar estão no céu dos escritores e eles ficam meio bolados porque tem acadêmicos aqui, reescrevendo os livros deles, sabe? Hum. Porque tem que adaptar para o politicamente correto, ah. isso é aquilo, aquilo outro. Então, eles descem do céu dos escritores, José de Alencar e Machado de Assis, hum. e vêm para o Rio de Janeiro em plena pandemia. E, e aí vocês têm que ler o livro, chama-se A Vida Futura de Sérgio
0: Rodrigues. A vida futura. Interessantíssimo. Ah, Muito aí, legal. E
2: eu tenho a, a experiência de gente que leu o livro e não tinha lido o Machado, depois de ler, foi Ficou ler o Machado curioso, assim original. Não.
0: E para terminar, o que, é que vocês querem escrito na lápide de vocês?
2: Achei cedo.
0: Achei cedo. É.
4: Tá bom. Eu achei que era o final do programa, porque a gente sabe que é o final, quando ele
0: falou achei cedo. Muito bem. É, bem. Muito bom, cara. Paola, frase na lápide. Ah,
4: nem precisa desse drama todo.
0: Nem precisa ah, desse drama todo. bonito, tá bonito, bonito. Ah. bonito. Lápis. Suzana. Quero voltar. <risos> e eu quero vocês de volta porque acabou, meu povo. Esse foi o que se parece. nossa semana que vem tem mais um.